0: Auspicia no sonoras Simes, pureza bien protegida David Bowie con Papo
1: Bee Gees con Charlie García T-Rex con Soda Stereo. Las relaciones menos pensadas Marcos Coleto las conoce y las comparte El, el linkeador, linkeador en el aire, en el aire de, de Punto, punto Cero, cero.
0: Bueno, ahí estamos Tercer bloque de No Sonura, Escuchando Os Paralamas de un Suceso eh, Nadie dice el nombre entero No Así que Os paranamas de do un Suceso Dos margaritas Así que vamos a hablar de film Manzanea Con el señor Marcos Coleto Linkeador Que está de vacaciones bueno, ¿no? está de vacaciones Marquito sí. Tu programa. Buenas tardes
1: nuevamente a todo el mundo. Lo, lo, lo de recién fue como un saludo tácito sí, ahora es un sí. saludo verdadero.
0: No, una, feliz una introducción, año, feliz año, una introducción, feliz navidad. Estás eh, en, en hall con tu, tu programa, ¿no? No estás tranquilo, estás descansando.
1: Eh, Trabajemos el 30 de diciembre.
0: Claro, muy bien. Por vale eso, estás conmigo. por
1: un mes y vamos a ver si. Bueno, no sé eh, todavía si sí, podemos seguir en la misma radio, en otra radio por acá.
0: Ah, estás está, está negociando contrato. Opa.
1: Sí, estamos ahí en Veremos, porque salieron como algunas otras propuestas y oh. demás. Yo digo esto tranquilo porque no me están escuchando de la otra radio de Regina, ah. probablemente. <risas> Escuchame, o sea, pero Escuchame, pero ahí en, Regina,
0: acá. ahí en Regina es un, es un programa valuado, o sea, está muy bien si tienes varias ofertas.
1: Sí, sí, está bueno, va, es como que...
0: Es aceptado.
1: No, no me quiero poner la medalla, ninguna medalla, pero actualmente es como el, el único programa así referido a poner a periodismo musical o de rock en cuanto a radio, Tal acá eh. en, okay. en, en otros en, en otros momentos había muchísimos, okay. había más variedades por ahí, pero por ahí en formato radio es lo único. Después tenés en otros eh, formatos gráficos, audiovisuales, tenés otras cosas referidos más a la cultura de acá. Eh, claro. Porque hay un movimiento de bandas bastante rico acá en Regina, muy variado.
0: Ok. Aparte del el programa de Mauro, eh, de Mauro, de Marquito no, no envejece, porque se cuenta historia de, de rock en general. Así que, claro. O sea, lo puedes escuchar sí, hoy por ahí vamos dentro mucho de un, a la historia.
1: un mes. Había empezado también en un momento con eh, darle un poquito de, de, de repercusión a la movida de bandas, al movimiento de bandas que hay acá también. Sí. Y después se redujo a otras cosas por ahí con. Eh, bueno, alguna falta de producción, de tiempo Viste que a veces los tiempos de radio son como medios traicioneros No sí. te entra todo Y bueno, a veces se queda medio en la nostalgia Pero tratamos de, de que no haya historia con respecto a los 70 Sino con respecto a un montón de décadas Y no solo en, en ámbito en ámbito rock, sino música pop es una bien. palabra con la cual Argentina se está No sé si ustedes opinan lo mismo Pero es una palabra, el pop, con la cual Argentina se está migando Hace algunos sí,
0: años Sí, 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 sí. O sea, fue, fue bastante menospreciado el pop acá
1: sí. sí, es como que acá teníamos Siempre tuvimos el concepto que pop es Michael Jackson, Baxter's Voice Cristina Aguilera, claro. Britney eh, Y por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos Música pop son los dos. Zeppelin claro. Los Stones oh, bueno, bueno, no
0: sabía, eh, claro. eh, eh No, porque
1: no, no viene de, de, del pop como música Sino que viene del concepto de música popular, popular. De claro. cultura popular
0: Ok, ahí vamos
1: bueno, Pero... en paralelo al que el rock se va alejando también, ¿no? El, el pop está como, nos estamos amigando de la palabra pop, cuando también de la palabra rock nos vamos, la vamos dejando de lado un poco, ¿no? También, sí. Es como que el rock quedó rock, ¿viste? Programa de rock. Es como que Dicho. Muy, queda como muy encasillado por ahí. Bueno.
0: bueno, hoy nos convoca el señor Phil Manzanera.
1: Sí, Phil Manzanera es alguien que, claro, lo nombramos y por ahí la gente dice ¿Quién carajo es Phil Manzanera? Pero si uno empieza a decir las cosas que hizo Phil Manzanera o de qué banda vino Por ahí, eh, bueno, se va a sorprender bastante porque tiene que ver con muchísimas eh, canciones Y obras y discos y grupos totalmente disímiles entre sí que, que sonaron y que siguen sonando siempre Phil Manzanera viene de una banda eh, totalmente británica, muy británica, muy europea eh, es medio paradójico eso Porque es una de las cabezas fundamentales De una banda como la Roxy Music A mí me gusta decirlo la Roxy sí. eh, como, Velvet, como Velvet Underground sí. Son como nombres así, como marcas eh, Y Roxy Music Es una banda súper británica Es más, te diría que es más eh, Más allá de que Inglaterra obviamente está en Europa eh, Como muy europea En cuanto a lo litista de, de, de Europa eh, Muy vanguardista Y... Es bastante paradójico porque Phil Manzanera no tiene Digamos, mucha pinta de británico Uno ve la cara con Bueno, su clásica foto con el pelo largo Como estaba en Roxy Music, la barba Y tiene totalmente cara de latinoamericano No tiene nada que ver con una cara británica La cara que tiene Phil Manzanera Más allá de que vino una banda De una de las bandas más ejemplares del Reino Unido Como la Roxy Music eh, Que por eso le costó entrar un poquito Yo creo, eh, siempre fue uno de los eh, Uno de los pocos, uno de los Tres miembros de Roxy Music que siempre estuvieron. Roxy Music fue una banda eh, liderada por Brian Ferry. Brian sí. Ferry para mí es el dandy del rock, el tipo que nació bañado, que nació con colonia, de hecho, y con la raza al costado. Eh, es un lord inglés, sin dudas. Y era la banda donde estaba Brian Nino. Es una banda, eh, una de esas bandas de la escena del glam rock, eh, del glam rock de, de Gran Bretaña, porque siempre cuando decimos glam, uno tiende a confundirlo con el glam. Del Sunset Strip, de, 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 de los 80, de Los Ángeles claro. Todo muy exponencial, muy frenético Como Motel Crew, como, eh, qué sé yo Poison banda, Poison ahí va. Eh, Con mucho shampoo Mucho eh. shampoo, ¿no?
0: Death Leppard, ¿no? También, ¿Lo, lo podemos meter ahí
1: Sí, lo que pasa es que Death Leppard venía de Inglaterra claro. O sea, yo estoy hablando más de, del hard Metal eh, Bon Jovi de, de ese Bon, Jovi, heavy claro. bon Jovi mismo Cintirella
0: Sí, Bon Jovi.
1: Bon Jovi, claro eh, sí, un poco la, la banda precursora de todo eso fue Van Halen, pero eh, digamos, es un, como un glam más eh, no es tan andrógino eh, es como más vinculado, no te digo a la moda, pero vinculado a la fiesta, viste que los americanos son otra cosa sí. o sea, eh, Los Ángeles es eh, directamente otra galaxia con respecto a Londres o a Manchester eh, son como lugares más eh, a ver, viven de joda. Eh, los autos descapotables Han creado esta eh, De hecho para mí han creado esto Esta cuestión tan americana De los 80 de lavar el auto con tu novia Viste como salía Bon Jovi en las fotos de los discos sí. En los 80 que salían con todas las chicas en, eh, Con... Eh, bueno, eh, todas con jabón, ¿viste? Para lavar el auto, para la cocina en el cuerpo. Es muy muy americano eso. Pero eh, lo del Gran de, de Gran Bretaña tiene que ver con un Gran un poquito más andrógino más arrogante, como son ellos, más pálido, más eh, vanguardista, más poético. Y ahí estaba el Bowie, por ejemplo, de Sigizardas, Tig eh, T-Rex, eh, Sweat, Slave. Fue una, una escena que eh, duró poquito entre el 72 y el 74, al mismo tiempo que se estaba dando el rock progresivo pero tiene que ver con ese momento del rock, cuando el rock era como muy pretencioso, muy endiosado, muy ampuloso, muy pretencioso, mucho vestuario, mucha puesta en escena, mucha teatralidad y mucha, eh, ¿cómo decirlo?, Liber mucha libertad creativa. Por eso eh, se podían hacer estas cosas, hacer canciones de 24 minutos totalmente pretenciosas. Y ahí estaba el, el glam. Que era, bueno, el de T-Rex, el que venía explicando El de David Bowie Ese Bowie de Aladdin Sane, eh, De Ziggy Stardust Y también, bueno, la Roxy Music Que era la única que eh, Iba un poquito más a la, a la moda, si querés O sea, no iba tanto a la... Sí, iba un poquito al andrógeno pero eh, En cuestión a la vanguardia, porque ahí estaba Brian Nino Que es un tipo que crea el ambient Por eso es un tipo que está a dos discos Y era un pibe que no estaba apto para para la canción popular. Era alguien que quería hacer experiencia, quería jugar con la música, quería romper barreras. Entonces, ahí está Phil Manzanera, pero Phil Manzanera, fíjense cómo le, cómo le, cómo le cuesta entrar. De hecho, Roxy que es una banda que tiene que ver mucho con King Crimson, en algún otro momento lo podemos hablar, pero eh, King Crimson es como que los apadrina porque, eh, nada, se quedan sin cantante. Estaba Greg Lake ahí, Greg Lake después va a Camp Palmer y se quedan sin cantante y lo audicionan a Brian Ferry, que todavía no tenía, estaba armando una bandita ahí, no sabía qué iba a ser. Él quería ser cantor, no quería ser cantante de una banda. Quería ser un tipo como estos que vemos a veces en un bar con alguna pista, eh, con un tecladista al fondo, y él siendo el cantante con el monito eh, acá, bien vestido. Y el tipo va a hacer la audición con King Crimson y los Crimson le dicen, sí, eh, nos encantaba, son muy, bu muy buenos, pero... Eh, tu estilo vocal no va con lo que buscamos No va con el concepto de la banda Pero aún así nos, nos gustás eh, Cómo cantás eh, Vos no tenés ninguna banda, no tenés nada Sí, tengo alguna banda con algunos eh, compañeros de la facultad eh, Ah, bueno, entonces eh, Nosotros los podemos ayudar Nosotros tenemos un subsello Una compañía chiquita Con la cual eh, podemos hacer que firmen Y saquen su primer disco Entonces, eh, de hecho bueno, si, no, si lo cuento me voy a la mierda, pero eh, nada. O sea... <risa> y pero lo vas a contar, yo, yo,
0: yo te veo convencido que lo vas a contar.
1: Sí, pero, no lo voy a contar, no lo voy a contar porque no hay mucho tiempo, pero ahí entra, eh, vieron que se va Greg Ley, de King Crimson y ahí entra Brian Ferry. Greg Lake, ¿por qué se va? Porque se encuentra con un muchacho como Keith Emerson, que venía de otra banda de Nice, que es como la primera banda del progresivo, del sinfónico... Se encuentran y uno le dice, che, a mí no me gusta más lo que hago con The Nice y el otro le dice, a mí no me gusta más lo que hago con Crimson. ¿Por qué no lo juntamos y armamos algo? Y arman Emerson en Merson la campana. Uh -huh. Y ahí de The Nice venía un guitarrista como David Delees que va a Roxy Music. Entonces entran Roxy Music todo antes de sacar el primer disco, eh, Bárbaro. Y cuando, y no se llevaban muy bien con David Ollis. David Ollis, bueno, un día le dicen, che, no vengas, eh, al final no ensayamos, y le dicen a Phil Manzanera, che, vos que viniste a hacer la audición y te tuvimos al final como plomo, eh, venite, eh, venite porque queremos que hagas algo con el sonido, con la consola. Cuando llega le dicen, no, a la consola no vayas, colgate esta guitarra. Y bueno, se dio cuenta ahí que lo estaban audicionando. Eh, dicho y hecho, bueno, queda como guitarrista Phil Manzanera... Y ahí empiezan una carrera bárbara. Eh, al principio como que lo rebotaron, obviamente, porque no era británico. Esto lo mismo pasó con, eh, con los Stones cuando agarraron a Ron Wood Tenían un montón de guitarristas mejores que Ron Wood pero no lo agarraron porque, primero, no eran británicos y no eran el comedor que les faltaba a Keith Richards. Eh, Ron Good, digamos la verdad, queda porque es británico y porque era fiestero y porque era el comedor que le faltaba a Richards. Era el, 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 ese, amigo, eh, ese hermano macana que necesitaba a Keith Richards. Entonces, o sea, eh, fue, fue, algo,
0: fue algo estratégico Más que algo musical, decís vos
1: Y también por la química que tenían Por esta cuestión de esta cuestión de La magia, de la que hablan muchos Que eh, Ron Good y Keith Richards Por ahí, individuales No son muy buenos guitarristas, pero cuando se juntan eh, Pueden Bueno, demoler a cualquiera O levantar un cementerio Como dice Bobby Flores En algún otro documental eh, Entonces, Phil Manzanera viene de ahí de La Roxy Music fue uno de los que más estuvo en la banda Y eh, Phil Manzanera, por ejemplo Fue una persona clave en Obras del Silencio Cuando los agarra para eh, Producirles ese disco Senderos de Traición El segundo, el del año 90 Donde sale Entre Dos Tierras Maldito Duende, de la Carta Y hacer que puedan traducir El poder que tenían, vivo, eh, que tenían en vivo Al estudio Y que lleguen a la consagración eh, Phil Manzanera, por ejemplo Es eh, también eh, como les fue tan bien a Los Héroes del Silencio con ese primer disco que les produjo, bueno, para el próximo disco lo volvieron a convocar como productor, que esta vez eh, Phil Manzanera se los lleva a sus estudios de Inglaterra, llamados The Gallery, que casualmente son los estudios eh, donde Roxy, por ejemplo, empezó preparando ese disco de Roxy Music eh, llamado Avalon, que es el, sí. el último, donde sale el hit más grande de Roxy Music, que es More Than This y eh, por ejemplo mismos estudios de Inglaterra esos de Gallery de Londres son los mismos estudios de Inglaterra donde un año después de la grabación de ese disco de Héroes del Silencio que es Espíritu del Vino del año 93 eh, se grababa parte la primera parte eh, de un disco fundamental en el rock argentino que es Circo Beat de Fitopáez ¿por qué? porque ese disco de Fitopáez Circo Beat lo produce Phil Manzanera todo muy teatral muy... Eh, muy intergaláctico eh, por decirlo de alguna manera y mismos estudios de Inglaterra donde en el mismo año que Phil Manzanera producía ese caso de Fito también producía el primer disco como solista de un señor llamado Robbie Draco Rosa ex menudo ¿Año, año, año más o menos dijiste 95,
0: ¿95? 94, 94. 94, 94 en el año
1: 94 el tipo estaba produciendo en The Gallery a Fito Páez con Silco y al mismo tiempo el primer disco de Robbie Draco Rosa que es frío Que tiene como una cercanía con el rock argentino porque es un disco que Robbie quiso girar con una banda de músicos argentinos Zamalea sí. entre, entre ellos Fernando Lupano en el bajo claro. Fernando Samalea en, en la batería que una vez que termina ellos estaban grabando la hija de la lágrima en los con estudios Char Dion en once con Charlie sí. cuando lo terminan de grabar en Dion Charlie le dice bueno me voy a Nueva York a mezclar el disco ustedes, bueno, quedan libres pueden ir a laburar, y ahí en ese momento donde Charlie lleva a Estados Unidos a mezclar eh, la hija de la lágrima estos se van con Robbie Draco Rosa con toda la gira que le hacen bien en Argentina también con él hemos contado una historia referida a eso un linkeador, y bueno para vamos, el que no vamos sabe, a tratar, vamos tratar que... este
0: año de, de cancelar lo que tenemos a María Pendiente de traerlo a la mesa vamos a ver si este año lo vamos a lograr
1: sería un placer gran eh, gran tipo, gran personaje gran, tipo. gran persona del rock argentino y gran músico, sí. de la música argentina eh, recordemos bueno, para el que por ahí no sabe eh, se cae de maduro pero bueno, por las dudas lo decimos eh, Robbie Draco Rosa había hecho curón en los 80 integrando junto a un jovencísimo Ricky Martin, lo que fue menuda, lo que fue menudo, menudo. Pero, perdón, la serie Amazon. ¿Viste Man, la serie de Amazon? Juan, no, no, la ¿Está buena?
0: No, no, no la vi ¿Está buena? No, no la vi No, la vi
1: Súbete a mi moto. Súbete, Súbete a mi moto. moto sí. Todavía no había compuesto María en esa época. No. Voy el año siguiente, creo. ¿Ah? Claro, y de hecho creo que Robbie, Robbie le compuso esa canción a Ricky. ¿o no? Claro, sí, por eso por se eso. refería a claro, eso. Claro, claro. Sí, sí. Exactamente. Junto sí, a Casey si no Porter, ¿no? También el productor. Robby Draco Rosa, por ejemplo, miren cómo está todo mezclado. Lenny Kravitz, Vinyl Manzanera, Héroes. Robbie Draco Rosa también fue el que lideró la banda Magic Stream, una banda muy muy funk, muy alternativo, muy parecido a los pepper por momentos, Maisie String para la cual audicionó como cantante y estuvo en el embrión de la banda un tiempito, el señor Lenny Kravitz. Muy bien. El señor Lenny Kravitz. Banda, Maisie Ring, recordemos que también era una banda en la que el bajo la tocaba un señor llamado Lonnie Hilcher, músico que desde hace un par de años ya es pareja... De otra la gana en música argentina que es eh, bueno nuestra Andrea Álvarez.
0: Así es. Así es. Gran, gran tuitera. La mejor gran sí. tuitera. Gran tuitera. Seguimos su vida
1: el... por Twitter también. Gran Tuitera. ¿Sí? Seguimos o la vida claro, de él. Twitter. Twitter. Gran gran Twitter. Polémica, bien rockera. Sí. Y bien, y
0: sin careta, la vango sí, a muerte. Y muerta. tiene sí, un par de amigos. Sí, me declara. encanta. Cuando se enoja, cuando se enoja con <risa> alguna me gusta muchísimo. <risa>
1: sí, un gran carácter. Divina. Y bueno, eh, a ver, Andrea Álvarez, obviamente música de nuestro país, que entre otras grandes cosas fue percusionista y corista de Soda Stereo, mm -hmm. en, un gran, en un gran momento de Soda, que lo primero que grabó con la banda fue una canción que de alguna manera también ella fue responsable de que existiera, porque ella cuando va a la audición empieza con los timbales, con las percus, con todo, con algo todo muy latinoso. Y ahí, con esa zapada que ella genera, se arma la canción Mundo de Quimeras de Soda Stereo. En cuando Soda estaba en, una, en ese funk bien latino. ¿Qué temas Y obviamente, bueno, Robbie Draco Rosa, eh, por, eso, por eso no es casual que Robbie eh, haya estado formando parte de la nueva gira de Soda Stereo, que, bueno, arrancó sí. eh, en el campo de polo el 18 de el Estuvo 17, ese diciembre poquito, sí, estuvo en nuestro país. Ahí estuvo Robbie. Y bueno, y eso no fue lo único que hizo Félix Manzanera, guitarrista de la Roxy Music, sobre todo en ese 94. En ese mismo año 94, también produjo este disco que estábamos escuchando recién de Paralamas, que tenía esa canción donde la guitarra la ponía nada más y nada menos que Brian May, eh, un, una canción de, que tenía que ver con el sol, no me acuerdo muy bien el nombre, Viaje del Sol, algo así, que las guitarras las ponía Brian May, el mítico, el mítico guitarrista de Queen, obviamente, y como Phil estaba tan ocupado, vieron que, les estoy contando que en el 94 produjo a Fito con Silcovit, a Robbie Draco Rosa y a Paralamas, todo en sus estudios de Gallery de Londres. Como Phil estaba tan ocupado en ese 94, los héroes que lo venían teniendo como eh, un quinto héroe del silencio y un mano derecha, para su cuarto y último disco tuvieron que llamar a otro productor, que eh, fue Bob Eswin. Bob Eswin es el encargado, el responsable de darle épica, orquesta, eh, ampulosidad, orquesta, sinfónica, al rock. Eh, es el canadiense y encargado de, bueno, de traerle todas esas cosas y de haber producido eh, The Wall. Bob Eswin es el tipo que produjo The Wall de Pink Floyd en el año 79, que llega allí curiosamente, por medio de la esposa de Waters, eh, ya que ella... Eh, había sido secretaria de Bob Eswin, mientras Bob Eswin producía todos los primeros discos de Alice Cooper. El, eh, Bob Eswin, si uno va a la biografía, el tipo empezó su historia como productor produciendo todos los discos siendo mano derecha de Alice Cooper. Por eso viene de la teatralidad y de todo eso. Y después, qué sé yo, Bob Eswin en el 76 también fue el tipo que fue clave para, Chris, para Kiss, a partir de la producción del disco Destroyer, eh, un disco fundamental, clave en Kiss, y fue el tipo que en el 77 fue clave también para el comienzo como solista de Peter Gabriel, con la producción del disco debut de él, donde casi le armó la banda, traciéndole al bajista de su cliente fijo, que era Alice Cooper, llamado Tony Levin, que aún hoy sigue siendo la mano el, derecha de Peter stick, Gabriel.
0: El hombre del stick Claro,
1: exactamente. Eh, por ejemplo, bajista, mismo bajista, eh, Tony Levin, que fue el que tocó el bajo en el último disco que hizo en vida John Lennon, Double Fantasy. El primer disco que sacó en cinco años, que lo saca y tres semanas después, bueno, lamentablemente lo asesinan. Y después en el 96, Phil Manzanera... Hablando,
0: le interrumpo dice, un segundo, Marquito.
1: Sí, eh, sí,
0: Qué lindas versiones están sacando ahora de Lennon, reversión remasterizada. veo que a veces las reversiones remasterizadas son bastante poco fieles a la obra que pensó sí. el artista, pero esta versión de Lennon me parece que están bastante cuidadas Se ve que no sé si yoco de su silla de rueda tiene algo que ver, pero está bastante cuidada ¿eh? el sonido y todo. Me encantó,
1: me encantó. Un, un domingo me recole... los domingos a la tarde son muy buenos para escuchar Lennon. Sí. Y un domingo me, me colgué escuchando eso que decís. Es, es ese disco que está Lennon de perfil, puede ser. Sí, sí, sí. Eh, es como, son como son Epes. Donde creo Son son que...
0: EPs. Sí, de cinco o seis canciones. Sí, donde
1: creo que donde creo que subieron mucho a la voz de Leno, sí, como que la voz está más adelante sí, está muy arriba y sí, está sí, muy limpio y... todo,
0: todo está todo limpio
1: claro sí, sí, me, a mí me gustaron mucho bueno, Phil Manzanera en el 96 fue eh, este tipo que produjo a Héroes, que tocó en la Roxy Music y produjo a Fito en Circo Beat Mariposa Técnico y demás se encargaba también de la producción del disco de Atercio Pelados, La Pipa de la Paz que es un disco que giran con soda Vieron que en el Amplac, sí, sí, sí. bueno, la invitan a Andrea, Echeverri, claro. porque estaban girando, y con el disco que estaba girando a tercio pelados era con este, llamado La Pipa de la Paz, donde sale una canción llamada Baracunata. Eh, sí, no, sí, Baracunata, sí, sí Baracunata, no, Baracunata. algo así ¿Cómo se llamaba? Sí, Baracunata. Baracunata. Sí. sí. Eh, y, por ejemplo, qué sé yo, hizo muchísimas cosas. A ver, eh, Bob Eswing, que es, me lo salté antes. Es un tipo que produjo, el tipo que produjo The Wall y Avalancha de los Héroes, también sería el tipo que estaría detrás de las perillas del disco de James Addiction, ese disco con el cual James Addiction vuelve en el 2003, que tenía una canción llamada Just Because, sí. que era muy conocida, que pasaba en el video todo el tiempo. Eh, y un datito que me olvidé: yo, yo. Eh, no, es, no es casual que, que Phil Manzanera y Bob Esrin fueran los dos productores que tuvieron héroes del silencio en su carrera. Porque Ring había producido un disco de Floyd en el año 87, que es The Momentary Lapse of Reason, donde Phil Manzanera tocó las guitarras. Y Phil Manzanera es muy amigo y vecino de David Gilmour. Por eso, no es casual que Phil Manzanera haya producido los dos últimos dos discos de Gilmour. On an Island, del 2005, y el otro que vino a presentar a la Argentina, ¿se acuerdan con ese concierto bastante polémico? Sí,
0: en el hipódromo.
1: Sí, en el 2015, llamado Rattle Look, sí. bueno, ese también lo
0: produjo Phil. Muy bien. O sea, está en actividad,
1: digamos. sigue todavía. Así es. Muy bien, Marquitos. Así que... Hacer... Sí, yo pensé que me había ido de tiempo, así que hice un stop No, estás
0: ahí, claro, estás ahí. Digo, estás sí. ahí, astilla, te fui. Ahí pegaste en el palo. Si
1: contaba lo que quería contar, se iba. Sí, sí, se si iba iba contaba
0: lo que querías contar, te no, iba a carajo No, pero la te
1: conté. Ah, que te conté. Bien, bien. bien. O sea, te pasaste. Mira,
0: a el reloj me da que te pasaste un minuto. Perfecto. Y te lo podemos dar. Sí. Te lo podemos dar como bueno.
1: Sí, yo creo que acá estoy contando los minutos,
0: son 20-26. Por eso, un minuto, desde las 25. Pero bueno, no importa. Escuchame oh, Ahora, no, Porque yo, en sí. un momento
1: casi, me, casi empiezo a contar toda la historia de Roxy Music
0: Sí, por eso sí, te vi muy embalado con ganas de hablar de Roxy Music Escuchame, cortito y bueno, lo que
1: pasa es que había, como para que la gente entienda, ¿viste? Es no, sí asignar,
0: La gente te entiende contextualizar. Obvio Escuchame, cortito eh, ¿La pasaste bien en el show de Conociendo Rusia? ¿De que fuiste por, en el último programa nuestro?
1: Me quedé enamorado ¿De qué? Eh, me quedé enamorado del Russo sukatovich ¿En serio? Guitarrista, es muy espectacular corista, lo que estoy estoy yo, musicalmente. ¿Te gustó musicalmente? estoy diciendo okay. musicalmente. Ok. Pero... Eh, solo voy a decir dos no cosas. Estuvo Feli no estuvo no fue Corina a esa sí, gira. perdón.
0: No, la corista no fue... Felipe no fue a esa gira.
1: No, fue Cecilia Di Marco. No la tengo. Ahora quería decir dos cosas. Decilo. Quería decir dos cosas. ¿Qué? qué habilidad para crear lindas qué qué gran habilidad para crear lindas Buenas, melodías? Buenas sí, es verdad. Es ¿Y qué habilidad para crear eh, canciones populares? ¿sí? O sea, por eso no es casual que eh, sea un, un nuevo artista de rock argentino después de muchísimos años. Mirá que hay muchísimas bandas nuevas.
0: Calamaro, un calamaro.
1: Más que claro, lo veo más pegado. Que la pega a, pita a nivel nacional. Okay. Porque hay un montón de bandas nuevas que la están rompiendo hace muchísimos años, pero yo no sé si les da, sin menospreciar, obviamente, porque yo soy público de muchas de ellas, pero no sé si les da para venir a un lugar. Tan del interior como Cipolletti mm. o Roca Y mover tanta gente claro. Porque es la primera vez que vino a Cipolletti Había una cola de cuadras y cuadras ah. y, y, no era, y no era un público No fue un concierto de rock Fue un público muy popular Es como que llegó a gente que no está en el palo de la música Y la gente quedaba cantando las canciones Pero la, las canciones nuevas Del nuevo disco sí. A mí me dejó bastante manija A tal punto de que al otro día me escuché Sos un poquito El de la dirección completo, tres veces seguidas. Casas un te poquito Manija,
0: Marco. Vos, vos no sos parámetro para el, el tema de Manija. No, 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 pero a mí me impresionó no, no,
1: mucho cuando lo escuché en vivo.
0: O sea, no, hay algo que pasa con él en vivo que es, es muy impresionante. Eh, yo no, no era tan fanático y
1: fui a un recital por unos ¿cuál amigos. ¿Cuál es la,
0: y... la próxima banda que vas a ir a ver?
1: La próxima... No, no sé. No tenés, para te? ¿No tenés entradas para no, nada, tengo ninguna. Un quilombo en la cabeza para que no me acuerdo. Sí. Eh... No, no saqué entrada para nada. Para pero... nada, está, guardado. No, la,
0: la renga Neuquén bueno. no vas a ir. No, no sos muy de la renga. Sí, soy
1: de la renga. Fui en otra época más de la renga. Manda vale, más bueno, no, chiquito.
0: Dependía, sí, joven, joven. bastante. Ahora ya no. Bueno,
1: la renga vino acá.
0: Sí, sí me contaste. Me contaste. Sí, sí. me contaste.
1: Cuando ya habían sacado con la, la estrella, con la estrella,
0: acá. con la estrella con despedazado. 98 es en y estamos licor...
1: por sacar Estrella. Okay. Okay. Bueno. Porque fue en el 98, viste, que viste que Estrella creo que ya al fin sí. del 98. Es, es una conocido. provincia que Pero...
0: va mucho la Renga Río Negro. Cuando puede ir, pasa,
1: siempre. Sí, toca mucho en Sanón históricamente, También, visto, eh. por todas sus, eh, sí. bueno, sus, sus inclinaciones. Eh, es una banda que, que, que hace ver dónde está parada políticamente. Siempre lo, siempre lo hizo, desde bueno. el comienzo.
0: Muy bien. Bueno. Bueno, Marquitos, hablamos. Cuídate, un bueno, abrazo chicos, grande.
1: Un gusto haberlos eh, Habernos encontrado. Visto. Habernos visto. Espero que anden muy bien. Dale. Y que arranquen muy bien el 2022. Que igual, sea lo mejor.
0: igual por ahí. Un abrazo Gracias, grande. Papá.
1: abrazo. Un abrazo. Cerramos Som
0: con Sidine y Despertase. Qué buen tema. Tanda. Favor.